0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Jeg liker å hilse med Paulus' nådehilsa, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er flott å være samlet, og jeg har jo vært här før, men ikke så mange ganger, så det er veldig artig å komme tilbake og med en sånn blandet forsamling med både studenter og, og godt voksne, og mitt på, så er det veldig trivelig. Så tack för at dere vil komme på denne kvelden også, og kanskje noen som ikke er på kurs også, så vel mött til alle sammen. Hvis ska se si lite litt om meg selv, og det kan kanske være lurt sånn første timen jeg skal ha, jeg ska jo ha noen forskjellige timer her, så da skal jeg ikke gjenta det hver time, men for å starte nå. Så er jeg Oslo gutt, som dere kanske hører på dialekten, men bor i Kristiansand og har gjort det nå i 20 år. Og jeg studerte på mennesfakultetet, så gammel at jeg var med i den Jesusvekkelsen på 70-tallet, så det betydde veldig mye for meg. Og da ble jeg kjent mens jeg studerte med hun som var kona mi, Tone. Vi har to barn, og vi har etter hvert fått en del barnebarn også, så det er veldig gilt. Og etter studiene så dro hun og jeg, kone og jeg, med vårt første barn. Da dro vi til Portugal, hvor vi jobbet ti år i den portugisiske studentlagsbevegelsen. Så studentlaget i Norge er jo tilsluttet et internasjonalt fellesskap som heter «International Fellowship of Evangelical Students». Og der har både Anfinns Gåheim vært styreleder, og der har Ole Hallesby og Carl Fredrik Vissløf vært sentrale, også ledelsen der på 30- og 40- og 50-tallet. Så Norge har sterke rødter der, men nu er det faktisk en bevegelse med 150 nasjonale bevegelser i 150 land. Så Norge så har hjulpet Portugal med å få opp en bærekraftig student- og skoleungdomsbevegelse. Så det var veldig flott år vi hadde der, og så har jeg vært i laget 10-12 år etter det, og i åpne dører, som sikkert de fleste av dere kjenner, som jo er en internasjonal bevegelse med arbeid i mange land, og de støtter for fulgte kristne i over 60 land. Så det var bare litt sånn kort vad jeg har drevet med. Og parallelt de siste 20 årene så har jeg vært veldig aktiv på dette temaområde som vi ska ha oppe, i dessa timmarna, nämligen det som sticker här som överskrift kallas samlivsrevolusjonen. Och vi kunde gått att kallat samlivsjord själve eller paradigmskifte där stora ting som har skedd, alltså stora, omfattande omvältningar och väldigt mycket destruktivt och negativt, det är min mening, och det är mye ja, av det vi skal komme in på nå i løpet av de neste dagene, par dagene, vad det innebærer, og, og hva som også er bakgrunnen, og vad som kan bli konsekvensen av dette. Og det er jo da samletitelen også, Kampen om ekteskapet, barnet og bibeln i en kjønnsnøytral tid. Og där er det jo tre stikkord som er veldig viktige. Det er ekteskapet, det er barnet og bibeln och det er ting vi ska snakke en god del om i løpet av disse dagene. Jeg har vært opptatt av denne tematikken hele siden jeg var student i hvert fall. Kanskje før det også, men i hvert fall som student var jeg veldig bevisst på dette med at det å ta Jesus och ta Bibelen på alvor, som når det gjelder seksualetikk, det er en del av discipleskapet, å leve i Guds skaperordninger, å leve i Guds bud, og da jeg kom hjem fra Portugal sammen med kona, så oppdaget vi veldig fort at det hadde skjedd mye på de ti årene i ungdomskulturen og også i kristne miljøer og i alt dette med seksualitikk. Og da tog jeg sammen med noen Hall-studenter, for da på Bibelskolen i Mandal, Hall som laget drev på den tiden, initiativet til denne kampanjen «Verd å vente på», som en del av dere ikke var født da det, skjedde, det var 1996, men de av dere som levde på 90-tallet og vuxna där husker sigger det värd att vänta på som ju var en kampanj för kristen ungdom som handlet om kristen sexualetik. Eh och det så har det varit slag i slag med samlevnadsetik med olika ting och i disse dager faktiskt så fejer Stiftelsen Mor Far Barn som jag leder, vi fejer 15 års jubileum sedan vi startet upp. Så det blir også markert snart i en helstides aviseannonse i Dagen og vårt land og Norge i dag. For å si litt, litt om historisk tilbakeblikk og litt hva vi tenker fremover. Og når noen spør meg, ja, men du, Eivind, hva er det som får deg til å holde på med dette her år etter år? Er ikke dette en tapt sak, og du går jo fra nederlag til nederlag? Så tenker jeg, nei, det er sant. Sannheten er aldri en tapt sak, og sannheten går ikke ut på dato. Uansett hva menneskene rundt oss sier, og vad samfunnet sier, så står Guds ord fast, og Guds gode vilje, og alle de verdifulle og dype verdiene som vi bygger vår tro på, og vår, vår disipelskap på. Så det som jeg har sagt til mange, og jeg sier igjen, Grunnen til at jeg fortsatt synes dette er veldig meningsfylt og givende, og jeg føler meg privilegiert til, til tusen som få holde på med dette. Det, hovedgrunnen tror jeg det er forbønn. Det er veldig mange som ber for arbeidet vårt, og som ber for mig og familien vår. Altså, det er jo så trostyrkende. Eh, over hele Norge jeg kommer rundt omkring, i fjor så var jeg på fall 60 steder og hadde seminar og undervisning om disse temene men nesten overalt så eller overalt, så kommer folk bort til meg og sier du, Øyvind Benstad eller de møter meg på gata, du, Øyvind Benstad er det det? jo, så sier jeg, jo stemmer det ja, du, vi ber for deg hver dag hjemme hos oss folk jeg ikke kjenner så det er jo et utrolig privilegium og jeg er ikke tvil om at det betyr svært mye også for for at vi fortsatt, både kone og jeg mener at dette er så viktig og det gir oss en god opplevelse av å være i Guds vilje. Kort og godt. Og hvis noen spør meg noen sammenhenger vi skal liksom presentere oss veldig kort ja, hvis vi er på et møte eller en konferans eller noe, det har dere også vært med på ta den rundt rundt bordet eller mingle litt og bli kjent så liker jeg å si det at det tre K'er som er vikt, spesielt viktige i mitt liv det er Kristus, Kona og Kajaken og i den rekkefølgen, det er veldig viktig. Men så har jeg nå funnet også To kår til, som jeg har meditert litt over. Det bør jeg egentlig ha med. Og det er kaffe med vaniljesaus. Mm, det er så herlig. Prøv det, hvis du ikke har prøvd det. Og så er det kalorier. Søtsaker. Elsker sjokolade og det slags. Så, så det er liksom mine fem ord på k. Som er kjennetegn på en del av det som jeg både setter veldig høyt. Og som, er, ja, som betyr noe for min livskvalitet. Så nå gleder jeg meg til kajaksesongen igjen. Så det ska bli herlig. Um, dag tror vi har hatt nok innledning og presentasjon. Så da er det det som er tema for denne kvelden, for dette møtet. Det er altså samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke. For dette som vi opplever nå i dag, og bare de siste ukene og månedene, det er jo ikke noe som bare kommer sånn fallende rett fra himmelen eller rett fra avgrunnen, vad du vill? Men det er noe som har utviklet seg over tid. Og det som, er av, ja, det som jeg skal legge vekt på nå i denne sesjonen, det er jo nettopp det å se litt sammenhenger, og se vad dette egentlig dreier seg om, hva vi er midt oppi. Og jeg synes noen spørsmål kan være ganske nyttige for å sette dette opp også i en større sammenheng enn bare det som mange tänker og tror når det gjelder disse spørsmålene, nemlig at det dreier sig kanske først og fremst om homofili, er det mange som sier. Men det gjør det faktisk ikke. Det dreier seg også litt om det selv, men det er bare en liten del nå av ett helt nytt landskap som har åpnet seg med masse nytt, med en revolusjon og med et jordskjelv som er nevnt, som virkelig er av historiske dimensioner og hvor mange nå tenker tanker og mener ting som ingen før i verdenshistorien har ment. Det er bare så spesielt. Mye henger også sammen med ting som har skjedd før. Med, altså det bygger jo på hverandre. Men helt fra altiden, så skal vi komme litt in på at det er faktisk ikke alltid så revolusjonerende i tankene, men når det gjelder i praksisen, så er det veldig, veldig nyttig mye av det. Og på mange måter så har uh, homofili og spørsmålet om er det greit at to samme kjønn lever sammen seksuelt og til og med kan inngo ekteskap. Er det greit? Er det uh, noe som kirken kan uh, forsvare? Det har på en måte vært døråpneren, og noen vil se si brekkstangen, in i mange andre områder som vi har noe med likekjennet, ekteskap eller samlevegjøre, men som har med syne på mennesket og syne på barnet. Hva er egentlig menneskelivet? Og så skaperordningene, hvis det finnes noen. Står det en skaper bak dette her, eller er, kan vi bare gjøre akkurat som vi har lyst til i løyeblikket? Og da har jeg lyst til å gi dere noen stikkord og spørsmål om dette. Og så har jeg tenkt å gi dere få minuter og sitte og prate sammen to og to eller tre og tre om noen av disse spørsmålene hva dere opplever som mest relevant eller som vanskeligst, som enklest og så svare på hvilke tanker og følelser dere får i møte med sånne spørsmål det første, det er jo dette som er grunnleggende viktig og ikke minst for oss kristne er verden og menneske skapt står vi ansvarlige overfor en skaper eller finnes det ingen autoritet over og utenfor oss hvis man ikke er kristen så har man jo ett helt annet verdensbild og helt annen virkelighetsforståelse enn hvis man er kristen. Og det skjønner vi alle sammen, men ofte så tenker vi kanskje sånn at de fleste nordmenn, de har jo omtrent de samme oppfatninger om veldig mye, også innen etikk, og det har jo vært tilfelle fram til noe nylig. Men nå blir det tydeligere og tydeligere, i hvert fall for mig at hvilket livssyn du har, hvilke autoriteter du har i livet ditt, det spiller utrolig stor rolle for vad du velger og hvordan du lever. Og mye av det som nå skjer rundt oss på samlingsfronten om kjønn, om seksualitet og alt mulig, det er også basert på det at mange, kanskje flertall av nordmenn i dag, de regner jo ikke med noen Gud, i hvert fall ikke i praksis. Og veldig mange mener jo at verden er blitt til av seg selv, og det finns ikke noen vi står ansvarlig for. Vi er bare høyrestående dyr, og da kan vi jo gjøre akkurat som vi vil. Det er klart det. Altså det er jo logisk. Så vi er jo ikke bunnet av noe moral. Og noe etikk, så lenge det er ikke skader andre, altså hvorfor skulle vi ikke det heller? Men altså der vi kan begrunne moral som sånn fornuftig på en måte, noe som humanetikker og andre gjør, ut fra hva vi mener lønner sig og hva som er best. Men vi har jo ikke noen sånn fundamental autoritet som alle bør og burde rette seg etter. Så det i seg selv er bare et kjempeviktig spørsmål, eh, og vi vil oppdage, tror jeg, stadig sterkere, at vi lever på forskjellige etiske planeter, forskjellige etiske univers, veldig mange av eh, de rundt oss, i forhold til det vi, hvis jeg regner med at alle her er kristne, at det er for du er, for er her, fordi du på kurs for å lære mer av kristentro, og om du ikke er det, så velkommen skal du være. Men i hvert fall ut det standpunktet som alle kristen har, så står vi jo faktisk ansvarlig. Vi har ikke siste ordet i saken på de fleste områder av livet, fordi vi, vi tror på en skaper som vil noe, og vil noe med også våre personlige liv. Så litt mer rett in på det som er dagsaktuelt, og har vært det nå i flere år. «Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres släkt. Eller har biologiske foreldre og slektinger liten betydning? Kan far og mor like gjerne byttes ut med en omsorgsperson av motsatt kjønn? Er planlagt fareløshet og moreløshet til barns beste? Dette er jo et spørsmål som har veldig mye med dette, hvem som er foreldre, hvordan man får barn. Ekteskap mellom to og samme kjønn kan jo ikke få barn sammen. De må ha assistert på fryktning eller surgati så er det greit. Behøver ikke foreldre å være i slekt med sitt eget barn når det er på en, en vanlig familie, som ikke da dreier seg om adopsjon, som prøver å løse en nødssituasjon hvor barn har kommet i, i tragiske omstendigheter på grunn av foreldre som er døde eller ikke greier å ta hand om dem. Men altså, en naturlig familie med mor og far som føder fellesbarn, står det i en særstilling, eller er det bare en variant som... Ikke er noe en enn andre varianter, for barn trenger jo ikke egentlig sine foreldre. Det er et spørsmål som ikke det finnes lenger noe klare svar på. Bare for 20 år siden så var, vil jeg anta, 99 prosent i Norge enige om svarene på det eller de spørsmålene her. Men det är det ikke lenger. Er ekteskapet Guds skaperødning for en man og en kvinne? Eller er ekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi måtte ønske? Hva er egentlig ekteskapet? Er samliv og ekteskap bare for to personer? Eller er tre eller fire personer like bra? Hvorfor, hvorfor ikke? Er, som mange vil spørre nå i vår tid, er kjærligheten mellom tre kvinner den mindre verd enn kjærligheten mellom to? Hvis to kvinner kan gifte sig, hvorfor skal ikke tre kvinner forgifte sig Eller tre menn, eller to To menn og en kvinne, eller de konstellasjonene man ønsker, hva er problemet? Og så er kjønn bestemt av biologi, eller er kjønn bestemt av følelser? Det at alle män har XY-kromosomer i hver eneste cell i kroppen, og kvinner har XX-kromosomer, vi har forskjellige kjønnsorganer, vi har forskjellige hjernestruktur, men når kvinner er forskjellige biologisk, har ikke det noe betydning? Er det bare følelser som bestemmer? Det er jo noe av det virkelig toppaktuelle i disse dager. Så her er det, som dere skjønner, mange spørsmål og mange konsekvenser av de valgene vi tar på det helt grunnleggende. Så da har jeg lyst, som jeg nevnte, å gi dere noen minutter hvor dere sitter og prater litt. To og to, tre og eller 4 opp til dere. Og så fordøye litt de spørsmålene sammen. Hvilke tanker og situasjoner får det Har dere opplevd noe? vad synes dere er vanskeligst og enklest? følelser, refleksjoner. Så vær så god. Da er det opp til dere å få mest mulig ut av den tiden. Det blir bara noen få minuter, så det er ikke sånn halvtimestasjon dette her, hvor vi ska prata Så noen få minuter. Vær Det som er helt sikkert når vi snakker om disse tingene her, det er jo at vi som kristna har en ganske stor utfordring i kommunikasjonen, fordi det er mange som anser oss som så gammeldags og fordomsfull, og vi så fordømmende, og vi er bare så ja, så motstrøms at det er ubehagelig for folk eh, og det fører jo til også at eh, vi har en enorm utfordring nå i kristne kretser og kristne forsamlinger og grupper med en taushet som er overdøvende eh, og det jeg vet ikke om det er erfaring, men i hvert fall veldig mye av det jeg opplever rundt om kronen og reiser, det er at folk er helt enige, eller de sier det selv, at det er så fint at du kommer og underviser, vi hører aldri noe om dette. Lederne våre snakker om det, vi får aldri noe undervisning. Og det er jo en av de store krisene i Kristendorge nå for tiden, det er at dette tema om samlivet, samlivsetikk og barn og familie og kjønn, det er så lite framme i undervisning og forkyndelse, at de aller fleste de lurer mer og mer på, på hvordan skal dette gå, hva, hva skal vi egentlig mene, hvordan skal vi begrunne det vi tror på, og ikke minst også i møte med folk som fordømmer oss. Og da skal vi snakke mer om det til hvert, men en av grunnene til at jeg synes denne tida som vi er inne i nå er spesielt dramatisk og skjebne det er jo denne tausheten og tafatheten i kristne sammenhenger om disse temaene. Og hvis ikke den endres, hvis ikke det skjer noe at kristne ledere og bibelgruppeledere og kristne foreldre og besteforeldre, og så føler de seg selv, investere tid och krefter og penger for å ruste opp kunnskapen og dermed også frimodigheten. Hvis ikke det skjer i løpet något noen nå, så vet jeg ikke hvordan kirkelandskapet i Norge vi se ut om 5 år, om ti år. Og det vet du ikke der heller. Men det kan bli veldig annerledes enn det er i dag. Fordi det er så lett da å bare tilpasse seg. Fordi presset er så stort, och og trycker også innifra, fra våre egne sammenhenger, vil øke, hvis ikke det blir undervist, og hvis folk egentlig ikke skjønner därför Så derfor så er jeg veldig glad for at, at vi får disse timene nå sammen, og jeg håper jeg kan motivere dere, og det kan motivere hverandre, til også å lese mer og sette seg inn i disse sakene, og vite det at denne tematikken den går ikke over til neste år, eller om fem år. Jeg personlig tror i hvert fall i hele min levetid, og sannsynligvis i hele levetiden til dere unge også, så vil dette være veldig aktuelle spørsmål. Og derfor så jo tidligere man får kunskap nok til å være trygg og tørre å snakke om de tingene her, og vittne om det på en vennlig og saklig måte, jo bedre er det for deg selv. Hvis ikke du gjør det, så blir det selvpining i årevis fremover. Det kan jeg garantere. Det blir vanskeligere og vanskeligere, fordi du har både dårlig samvittighet, du vet ikke nok, du er redd for å si noe, for å ikke støtte noen, eller for å si noe feil, og så videre. Så, så, så trenger vi å ruste oss, og vi trenger å oppgradere vår kunskap og vår frimodighet. Og når vi snakker med folk, og når vi også reflekterer selv og snakker med våre barn og barnbarn og alle mulige, så er det noen få spørsmålstillinger og momenter som jeg tror er helt grunnleggende for oss som er kristne. Og det er jo dette med at vi skal ha Jesu budskap og hans eksempel som retningslinjer. Og det skal vi ta opp mer i morgen i en egen sesjon. Men bare sånn helt grunnleggende som er nødt til med oss hele tiden, det er jo og fortelle folk som mener at vi er så annerledes og fordømmende og så ondskapsfulle nærmest. Vi må si tydelig det som mange ikke har oppfattet, at alle mennesker er skapt av Gud og har samme verdi og menneskeverd. Vi er alle høyt elsket av ham. Samtidig lever vi i en ufullkommen verden der ikke alt fungerer slik Gud ønsker. Men det er med at alle er skapte. Vi er ikke noe bedre enn andre. Vi er ikke mer elsket av Gud enn andre. Vi har tatt imot Jesus og har del i masse privilegier. Men alle mennesker er jo høyt elsket av Herren. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene borne. Og alle er skapt i Guds bilde. Det er ikke sånn vi tror det at noen, vi som er kristne, vi er skapt i Guds bilde, og andre det. Vi må få inn i våre samtaler sånne ting som vi synes er helt selvsakte. Alle vet jo det. Nej de gjør ikke det lenger. Det er mange som aldri hører kristneforkyndelsene. De har aldri åpnet Bibelen. De kjenner kanskje ingen kristne. De tror det att vi ser ned på dem, at vi forakter dem, at vi tror vi er bedre enn andre, og så videre. Og derfor så er det så viktig at vi vender oss til det att folk som vi snakker med, de trenger å høre at vi er akkurat i samme båt som dem vi har akkurat samme behov for tilgivelse for ledelse, for å bli elsket av Gud og vi har ikke noe bedre enn dem så dette og at vi er i samme båt det er bare helt fundamentalt det neste det er jo at neste kjærlighet er jo et grunnleggende ord i kristenetikk kristen er kalt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger og handlinger Guds ord oppfordrer oss til å vise respekt, vänlighet, likeverd, empati og så videre overfor alle. Også dem vi kanske er dypt uenige med. Det er jo det som Jesus kaller oss til, å elske Gud av hele vårt hjerte, og så elske vår näste som oss selv. Og vår neste, det er jo ikke bare de vi liker, men det er jo også de som vi ikke kanskje ikke har så mye til å eller de vi vet, de liker hvertfall ikke oss. Jeg håper at vi blir mer og mer preget av en radikal kjærlighet, at vi kan si om alle mennesker at «jeg ønsker ditt beste», «jeg ønsker virkelig ditt beste» i alle sammenhenger, uansett hvor uenige vi er, og at vi kan vise det da både i ordholdninger og handlinger. Og det er jo dette ordparet veldig sentralt som står i Johannes 1, at Jesus kom med nåde og sannhet, ja, han er full av nåde og sannhet. Og begge deler, begge i ordene nåde og sannhet, er nødvendige og bibelske. Ikke bare nåde, eller bare sannhet. Det som to vinger, to årer, to togskinner. Begge er viktige og unnværlige. Hvis du har opp et fly, og en vinge faller av, så blir det katastrofe. Og hvis du er, kjører med tog, og plutselig er det noen som har fjernet en togskinne, så blir det også katastrofe. Og så här er det så viktig at vi har begge deler, Nåde, respekt, vennlighet, godhet, møte mennesker, sånn som Jesus ville jo møte mennesker, og så bygge bro av tillit, bygge bro av så gode relasjoner som det er mulig, og ha uansett hvem de er og vad de tenker og mener. Altså, vi kan ikke ha like gode relasjoner med alle, og ha like tid med alle, det er ikke sånn. Men altså, at vi fra vår side prøver å bygge broer over til andre mennesker, men samtidig trekke grenser av sannhet, vi kan ikke la oss presse til å oppgi det vi tror er godt og rett og sant, for de andre er uenige med oss. Vi kan være, ha en god relasjon og være god venner, men samtidig stå fast på det jeg tror på og vi tror på som kristne. Fordi vi tror det er noe som er sant, og det er noe som er løgn, noe som ikke er sant. Og da har lyst til å si noe som jeg eh, synes er en veldig god hjelp til meg selv, og det vet de andre også og det at når, når vi snakker med andre mennesker som er dypt uenige med oss, eller litt uenige med oss, vad som helst, men i alle fall vi er vi ikke helt sikre på hvordan dette her ska gå, og vi, vi går i lydighet, går i tro, og vill gjerne dele det vi tror på, så behöver vi ikke tenke at nå vi vinne en diskusjon, eller vi ska vinne når det gjelder å komme med gode argumenter. Vi ska være de beste og de som virkelig kan komme med så overbevisende argumentasjon at de andre må gi seg. Nei, det er for det første nesten umulig ofte, og det er veldig, veldig krevende og, og sånn energitappende å alltid gå med den holdningen at vi ska vinne noe som helst nei, vi kan vittne om det vi tror på vi kan vittne om det vi bygger livet vårt på hvorfor vi tror at ekteskapet er for mann og kvinne hvorfor barn fortjener sin egen mor og far hvorfor det er to kjønn og så videre og hvis de er helt uenige, helt greit men jeg kan i hvert fall vittne hvorfor jeg mener det, begrunne det og fortelle dem Samtidig så fortelle att de er like høyt elsket, de har like høyt menneskeverd som, som meg, selv om de tänker annerledes, och og kanskje også lever annerledes enn jeg mener er rett etter Guds vilje. Så det er ikke å vinne, men å vittne. Det gjør at, i hvert fall jeg, og jeg tror sikkert dere også, hvis dere er bevisste på det, kan senke skuldrene ditt, og ikke ha så høye ambisjoner om at nå ska jeg overbevise de andre, og nå skal de skifte mening, for det skjer som regel ikke allikevel. Men när vi är så kan det gott vara att vi sår frö in i de människorna så mycket vi ser någon effekt av där och där men på sikt så kan det betyda något när vi vittnar om där jag på vem vi tror på, på fortell om Jesu betydning for oss och bibeln samtidigt som vi koblar allt det till dette med Guds bud och Guds skaperordningar. er är lite sån inledande Saker til denne tematikken, som er et fundament som jeg tror personlig er så viktig å være seg bevisst. Hvis vi nå skal se litt på det historiske, hva som har skjedd i Norge de siste 50 årene, så kan vi gå tilbake til rundt 1970, til 1972. For da skjedde det noe i norsk lovgivning om kjønn samlige vekteskap som har hatt betydning, selv om det, det merketes ikke der och da noe særlig, det var to sovende paragrafer, to paragrafer i norsk lov som sto der, men som ikke hadde vært i bruk på flere generationer i praxis, Det var ingen som hadde blitt straffet, eller fått bøter, eller satt i fengsel for å bryte de paragrafene, men de sto der som ett signal fra samfunnet hva samfunnet syns var best. Og det ene, det var att det faktisk var lovstridig å være samboere. En mann og en kvinne som bodde på samme adresse og ikke var gift, det var egentlig strid med loven. Konkombinatparagrafen, som det heter. Fordi samfunnet ønsket at mann og kvinne skulle gifte sig for det var mye mer stabilt og bedre for barn og så vidare. Og derfor så, så var det en sovende paragraf. Mange som levde som samboere. Det er mange flere i dag, men altså, det var så en del da. Men det var faktiskt sånn i 1972 at da ble den loven endret. Og det samme ble den paragraf mot homoseksuelle handlinger. Den ble også avskaffet i samme, samme sesjon i Stortinget, hvor de to paragrafene ble fjernet. Og det sier litt om hvor mye som har endret seg på de 50-årene. Nå er jo 50-året god del år, da. Det er jo et halvt århundre. Men altså, hvis vi starter der, så ser vi at i vår levetid som, vi som er over 60 år, som husker dette her, 1972. Vi, vi husker kanske till og med at det skjedde. Og det hadde jo ikke en spesiell effekt der og da, fordi, som sagt, de an paragrafene var ikke anvendt i praksis på lang tid. Men det skapte en ny dynamik i hvordan også folk tänkte, når det gjelder disse to tingene om samvårdskap og ekteskap, og med homoseksualitet. Og da skjedde jo ting i årene som kom, etter det med at I 1993 så hadde vi kommet til den situasjonen at Norge som et av de første landene i verden, ikke det første, det var Danmark, men vi var jo det tredje eller fjerde landet tror jeg, i Europa i fall, som innførte partnerskapslov for par av sammekjenn. Den var nesten identisk med ekteskapsloven. Hovedforskjellen var at staten hjalp ikke likekjennede par med å få barn så partnerskapsloven var så å si, en avskrift av vekteskapsloven. De ga akkurat de samme rettigheter og samme plikter, men det var unntak med barn at det ble ikke åpnet opp for at likekjennede par kunne adoptere barn, og heller ikke at staten med hjelp av kunstig befruktning eller surrogati betalte for at likekjennede par skulle få barn via kunstige metoder. Så den loven syntes mange var grei, og trodde den skulle bli stående i mangfold i år, fordi det ble forsikret i Stortinget at det kommer aldri kommer til å bli noe med barn in i disse lovene med likhjentpar, for barn har rett til mor och far. Men det var ikke så lenge før det ikke lenger var tilfellet at så mange mente det gikk gjennom med en stemmes overvekt i Stortinget den, den gangen. Og en hovedgrunn til at så mange var imot den loven i den formen som de fikk, det var jo nettopp at det lignet så mye pekkenskap at mange forutså at snart kommer det krav om at også barn skal høre med. Og det skjedde jo veldig fort. Så i, etter 15 år så fikk vi da den nye loven som vilke längre är Sony, den er ju 12 år gammal men den känslonötrale äktenskapsloven den blev vedtatt då två av samma kön kan gifta sig. Och det fick ju också stora store förde for dem som inte ønsket seg barn av likkönnade par så over halvparten av de som levde i partnerskap, de brydde seg ikke om å gjøre om partnerskapet til ekteskap, fordi det var akkurat det samme i praksis. Det var barn som var forskjellen, og det var jo også bakgrunnen for at Stortinget ønsket å innføre denne nye førsteårsnekteskap, at likekjennede par skulle også ha rätt til barn. Barn ble kort sagt det året en rättighet i Norge. Hvis du har lyst på barn, så har du rätt til få det, med statens hjelp. Staten betaler. Og det førte jo til et helt nytt syn både på ekteskap, men også på barn. Og det var jo det mest dramatiske ved den lovendringen. Det var at nå har ikke barn lenger en naturlig rätt på sin mor og far, men voksne har rätt på barn. Og så gikk det noen få år til, og da vi i 2016 lov om ändring av juridisk kjønn, som ble vedtatt. Og det er en lov vi kommer mer tilbake til, ikke bare loven, men vad det dreier seg om. Det kommer vi tilbake til i morgen, når vi skal ha en sesjon om den radikale kjønnsideologien, og vad denne loven jo egentlig består i. Det som var spesielt med begge de to lovene, som er fundamentalt dypt gripende for hele samfunnet, denne ekteskapsloven og denne loven om endring av juridisken, de blir begge vedtatt mot det som er vanlig praksis, og som det står om i instruksene i alle departementer, at når man forbereder lover med en viss betydning, ikke bare sånn små lover, men at noe som har stor betydning for samfunnet, så skal det gjennomføres en stortingsmelding, en NOU, en norsk offentlig utredning, og en konsekvensanalyse av vad disse nye endringene vi føre til. Men ingenting av det ble gjennomført på noen av de to lovene. Så man brød vanlig praksis, det her var det blitt tatt på noen partiers landsmøter, om at dette ønsker vi. Og så mente man at da var ikke det nødvendig, egentlig, å gå til noen av disse andre prosedyrene. Og den norske kirket kom da till i 2017- at de også ønsket å omdefinere ekteskapet, slik sånn at det blir innført kirkelig bryllup og en ny teologi for to av samme kjønn. Slik sånn at to av samme kjønn nå er rette ekte folk i Guds øyne, når de blir viet i en kirke, og det er de i for seg hvis de blir viet på rådhus også, i denne nye teologin. Og... Disse stikkerne og disse årstallene som dere ser her, de er grunnleggende årstall som er verdt å merke seg, men det skjedde jo også tiggende mellom her, men dette er liksom i på veien mot det som det er indikert her med et spørsmålstein helt til høyre og pila der. Hva kommer så videre? vad er konsekvensene av disse lovendringene? Og det kommer vi tilbake til i senere sesjoner. Hvis vi ser litt på det som skjedde den junidagen i 2008, da ekteskapsloven ble kjønnsnøytralisert, så var det bare en lov som ble endret da. Nei, da ble fem lover endret, og de hørte sammen i en pakke fra departementet, og som Stortinget hadde fått beskjed om på forhånd, og det var diskutert også før behandlingen i Stortinget i aviser og media, om at det var ikke bare ekteskapsloven som ble endret, men også fire andre lover. For de hørtes sammen, intimt, de ekteskapet angår jo mye forskjellig. Og da er det fem lover altså som ble endret. Det ene var den vi har snakket om, ekteskapsloven. Der står det nå i paragraf 1. To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Så hele forståelsen av vad ekteskap er, er jo nå endret i sine grunnvåler. Og det har ikke noe speciellt med barn å gjøre, fordi det spiller ingen rolle om dette par kan få barn sammen eller ikke. Det er ikke en del av ekteskapsforståelsen lenger. Bioteknologiloven ble endret. To kvinner i parforhold får statens hjelp til å føde barn med assistert befruktning med sed fra en donor. Og du, det er par, altså parforhold med to kvinner. Det kan være noen som er sånn såkalt gift i, i en seremoni, eller det kan være noen som er samboere. Bare de har et stabilt forhold, så får de statens hjelp til å føde barn. Og da er det med sed fra enten sedklinikk, sed, eller hva kaller det, fertilitetsklinikk på Haugesund eller på Rikshospitalet. De som ikke ønsker å få statens hjelp fordi de ønsker anonym C-donor, de drar da gjerne til Danmark og får barn der ved at de kan velge ut fra en C-bank på internet for exempel vem de ønsker skal være donor, og så drar de til Danmark og blir befruktet. Og i Danmark så er det en gränse på 25 barn som hver sedonor kan være far til. Så i Danmark så kan du lett bli halssøsken. Ikke bare i Danmark, men altså folk som har vært og fått barn i Danmark. Og det er nå flere tusen norske kvinner som har vært i Danmark og fått barn med anonym sedonor. Men i Norge er det sånn at når det barnet som blir født på denne måten med at det er staten som betaler, så er det ikke anonymt, men barnet som da blir født kan få vite hvem denne mannen er, fødselsnummeret og nasjonaliteten, hvis det kan godt være en utledning også, fordi det er ikke nok sed i Norge til å dekke behovet. Men da kan dette barnet få vite det når han eller hun har fylt 18 år, altså når de blir voksent så kan barnet få vite hvem som er mannen som egentlig er faren. Hvis det er i Danmark anonymt, så kan man aldri få vite det. Da er det ukjent for all fremtid. Barneloven, paragraf 4 av, ble også endret på denne samme dagen. Og der står det, «Eit barn kan ikke ha både en far og en medmor.» Det vil altså si vis man omskriver dette, bare forklare hva det betyr. Et barn med medmor har ingen far og farslekt. Og det er jo en løgn. For alle barn har en far. Det finns ikke et menneske på jorda som ikke har far og mor. Selv om ikke de vet hvem de er, eller aldri tro dem, så, så er det jo sed fra en man og egg fra en kvinne, som er bakgrunnen og forutsetningen for att barn blir fött. Men altså, staten mener att det barna har ingen far juridisk sett i hvert fall De, den mannen regnes ikke med og det barna er livsarving til den medmoren så det barna kan arve slektskåren til den kvinnen som er medmor hvis hun er odelsjente den medmoren og her er det jo advokatføde for redsaker og sånn videre det første tilfellet nå er i Danmark som pågår nå i disse dager det er jo en kvinne som er medmor, og som ikke ønsker å være medmor lenger, fordi hun, har, hun ble skilt fra den andre kvinnen for flere år siden. Det barnet ble født, og hun har skrevet under på papiret att hun er medmor. Men hun vil ikke ha de, den bindingen til det barnet. For hun har ikke mer med det å gjøre, og det er sikkert også noe med slekta, som at dette barnet ska arve henne sånt, om 20, 30, 50 år, enda, de aldri har noe med hverandre å gjøre och hun vill ha frasa sig sam medmorskapet. Och det är ju en det är gått till högst retten i Danmark detta och det liknande kommer helt säkert i Norge så snart. Och det är ju gårdan och frasa sig ett medmorskap. En far kan ju inte frasa sig sitt farskape, visst han är far. Kan en medmor göra det? Och där är frågan. Det ska ju inte vara diskriminering, ska inte vara skillnader. Det är ju fullständigt likt i lagverket så vad gör man då? Så detta blir intressant att följa med på. Men i hvert fall er det noen av forutsetningene for politikeres tankegangen nå da, at når barn har en medmor så er far ut av bildet for all fremtid. Adopsjonsloven. To män eller to kvinner kan adoptere utenlandske og norske barn på lik linje med man og kvinna. Det er jo en lov som, den av disse fem lovene som har minst hatt minst betydning hittil, fordi det faktisk ikke har vært noen land i verden som har ønsket å sende barn til Norge eller andre land, hvor de skulle bli tatt hånd av to av samme kjønn. De mener at disse barna har hatt en vanskelig start på livet, da skal de i hvert fall få ha mor og far, adoptivmor ado adoptions og adoptionsfar. Men nå er det to land i verden som bryter med dette og som har åpnet opp for at uh, for eksempel norske menn eller norske kvinner da, også kan uh, få adoptere likekjøntet par. Og det er Kolumbia og Brasil. De to landene har nå i fjor og forfjor uh, åpnet opp for det. Så det har faktisk allerede vært et norsk-mannlig par, to menn som har rest til Kolumbia, tror jeg, og hentet et adoptivbarn. Men det er bare noen håndfulle hele verden, forholdet by, som har gjort det, men uh, det blir kanske litt vanligere hvis flere land åpner opp for det. Så er det som spør om ja, det ikke er bedre for barn å vokse opp med to av samme kjønn, hvis de kanskje bor på gata eller bor på et barnehjem eller de bare har det fryktelig vanskelig. Er det ikke da bedre enn at de skal fortsette og bo i en sånn vanskelig situasjon og leve slik? Og det er et relevant spørsmål, men samtidig så er det helt irrelevant, fordi det som er tilfølgelig i verden i dag, det er at det er kø av par, man og par, som ønsker å adoptere, men det er ikke nok barn å adoptere. Eh, adoptionspraksisen i mange land har gått ned, eller blitt forandret ved at de ønsker heller at det skal finnes adoptivforeldre eller ordninger i landet barnet kommer fra. Så Kina for eksempel har kuttet dramatisk antall barn de sender ut av landet, og flere andre land har også gjort det. Så i Norge for for skille, så var det 7-900 par hvert år som adopterte utlandske barn, mens nå er det nede på et par hundre, 200. Og det er ikke fordi Norge har strammet inn, men det er ikke nok barn til adopsjon. Det er tusenvis av par med man og kvinne i Norge og andre europeiske land som ønsker å adoptere, men som ikke får gjort det. Så det er egentlig ikke en relevant spørsmålstilling på en måte. Så da er det den siste loven, denne juni-dagen i 2008, partnerskapsloven, ble avskaffet. Så det har nå i 12 år ikke vært mulig å inngå noe partnerskap i Norge. Da må du ingå et såkalt likekjønt ekteskap i stedet. Og da ligner det veldig på partnerskap, men du har nå fulle rettigheter med å få barn hvis du det. Som jeg nevnte, så var denne saksbehandlingen, både for ekteskapsloven og for denne loven om endring av juridisk kjønn, uansvarlig. Bare for at dere får det også skriftlig, det jeg sa i sted. Uten offentlig utredning, uten konsekvensanalyse, uten stortingsmelding. Og det sa for exempel Inge Lønning, som var stortingsrepresentant fra Høyre på den tiden, at dette var den mest undermål saksbehandlingen han hadde vært med på i noen större lovsak. Det var dette med ekteskapsloven i 2008. At ikke de fem lovene fikk noen som helst behandling på vanlig måte, med de vanlige procedurerna. det sa han det er så uforsvarlig, och det mente jo også KrF og FRP som stemte mot disse lovene. Det var et av de viktigste argumentene, at dette er gjort i hastverk, og vi gjør noe som vill få store konsekvenser for samfunnet videre, uten å ha tänkt grunnig nok gjennom vad vi egentlig holder på med. Og så er det også det at uh, disse nye lovene om ekteskapet og om bar barn som en rettighet, det er brudd på ett viktig prinsipp i FNs barnekonvensjon, for der står det «Barnet skal, så langt det er mulig, ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem». Kjenne sine foreldre, det er jo ikke da mulig, selv om du blir født med sed, sed fra en donor her i Norge, fordi du får jo ikke vite hvem det Du vokser opp hele ditt barneliv og ungdomsliv frem til du er 18, uten å vite hvem pappa er. Det er helt umulig. Og når du så eventuelt oppsøker statens donorregister og får vite navn og nationalitet på hvem mannen er, så har jo han ingen rettigheter og ingen plikter overfor det barnet er. O han har sannsynligvis sju eller firetju andre, avhengig av om du gjør det i Norge eller i Danmark. Og han har sannsynligvis egne barn med, med en kvinne, bortsamme eller gift med. Og dette var bare tenkt selvfølgelig, men altså, jeg tror at de som oppsøker en mann, de kan ha et hyggelig treff, men så vil han mann i aller fleste tilfeller si at det var hyggelig å treffe deg, jeg er din far, men jeg har nok med mitt liv, men jeg håper du får et godt liv. Og det er vel det mest sannsynlige scenariet i de aller fleste. En man som selv har egne barn, og så har åtte donorbarn. Jeg vet ikke hva slags relasjoner de får, men altså det er jo, uansett så blir det når barnet er blitt voksent. Där er umulig før de er 18 år gamle. Det er forbudt, och där är umulig å få vite hvem den man er. Og når det gjelder i Stortinget, där er i 2008-2008 så var det sånn at Arbeiderpartiet, SV og Venstre stemte enstemmig for det var de tre partiene som hadde vedtatt på sine landsmøter i 2005 at de ønsket å innføre en sånn kjønnsneutral lekteskapslov og så var det Høyre og Senterpartiet som var delt, de sa uh, i begynnelsen av den stortingsperioden at de kom ikke til å følge disse tre andre partiene i dette for de hadde ikke noe om dette i programmet sitt ja, et av partiene hadde faktisk at de ikke ønsket det. men så förändrat många meningar löp av stortingsperioden och egentligen sviktat väljarna eh, som hade stemt utifrån den förutsättningen att de kom inte till att följde arbetarpartiet och vänstere. Men så gjorde många där likväl. Och så var det KRF och FRP som enstemmig stempte mot Så det blir ett stort flertall i stortinget eh, på den avstämningen. Ja, där är det ett spörsmål för en här. Tack ut Ja, om um specifikt nummer 2 om FN:s barnkonvention. Eh, grundat att man ikke bryr sig om den det den, den, den artikeln, det 7.1, artikel 7.1 i barnkonventionen. Det er at man omdefinierar föräldrar till inte att vara dennes mor och far, men det är de som har omsorg för barnet. Det er jo en tilsnikkelse For det er ikke sånn barnekonvensjonen er laget Og forarbeidende Og i alle sammenhenger Hvor det snakkes om foreldre der, Så er det jo tydelig at det menes Biologiske foreldre Fordi man snakker om fosterforeldre Adopsjonsforeldre og andre type foreldre Men når det snakkes om bare foreldre Så menes det de biologiske foreldrene Men der er barnekonvensjonen ikke spesifikk, men hvis man ser det på den måten det ble ment da det ble skrevet og forarbeidende, så er det tydelig. Men det som også er veldig interessant og skremmende, synes jeg, det er jo at nå er det flertall på Stortinget, og det blir kanskje vedtatt i mars, om en måneds tid, at staten ønsker også nå, og flertallet på Stortinget mener at de skal gjøre det, for å se om det blir, men i alle fall ser det sånn ut, at også enslige kvinner skal få statens hjelp til å få barnet. Og da blir det ikke engang to personer, det blir Det to omsorgspersoner. Da mener stortingspolitikerne og mange andre enda klarere enn det er i denne ekteskapsloven at far er overflødig. Kort og godt, far er irrelevant. Far behøves ikke et barns liv. Og det er ganske dramatisk, den loven, hvis den blir gjennomført nå, at hundrevis, kanske tusenvis av norske kvinner, da har fått en rett til å få barn. Hvis du er over 18 år, så kan du da i prinsippet gå til fastlegen og si at jeg vil gjerne ha et barn. Kan du sette i gang prosessen? Og vet ikke om det kommer noe, hvis det blir vetat den loven, om det blir betingelser, at du må være så og så gammel, og ferdig med utdannelsen, eller når staten vil hjelpe deg, nå det barnet. Men det som er tragisk er jo for det første at barnet da ikke får mulighet til å sin far, får far. Og det andre, det er jo at barn... Eh, Nei, et far er blitt så overflødig att han nå i lovsform blir erklært helt unødvendig. Så når du da vet att så mye forskning, så mye erfaring viser att far är en viktig person i et barns liv. Avgjørende faktiskt vil mange si. Og det var to veldig interessante artikler nå, rett før jul, i en på NRK Ytring och en på Hordaland NRK. Var to, en var psykologen og en annen lege, tror jeg, som etterlyste tiltak for å få flere lærere inn, nei, mannlige lærere inn i skolen. Det er alt for få mannlige lærere inn i skolen. Også barnehagelærere. Kvotere inn menn. Vi må ha flere menn, for det er så skadelig for gutter, ikke minst, men også for jenter å ikke ha mannlige lærere og mannlige rollmodeller. Og en annen skrev om at det er så viktig at barn som opplever skilsmisse får jevnlig kontakt med sin far, All forskning, han beskriver også det, det viser jo at på statistiken når barn ikke har kontakt med sin far, så ender de opp som tapere på mange områder i livet. Mange kan få et greit liv, men mange ender opp som tapere, både når det gjelder yrke, når det gjelder emosjonell stabilitet, når det gjelder sitt, sitt ekkleskap eller samlefsiden, når det gjelder så mange faktorer. Men likevel så ser det ut som at Stortinget nå veta vete at kvinne, enskilde kvinner ska få deres hjelp til å få barn utanfar få føde planlagt farlösa barn. Så detta är altså en av de konsekvenserna som, som vi ser utifrån det som skedde där i 2008. När du säger att äckteskapet behöver inte være man och kvinna, det kan likaväl vara man man eller kvinna kvinna, så har du sagt att barn ikke trenger sin mor eller sin far. Och du har sagt samtidigt också att kön er helt likgiltigt. Kön betyder inte något. Kjønn er jo bare en variabel som vi kan gjøre som vi vil med. Og så likevel så vil man stadig ha nye kvoteringsordninger, og i styrerom skal det være 40 prosent minst av begge kjønn, og det er det de ønsker også så mange steder som mulig. Men på den arenan hvor barn virkelig trenger begge kjønn, der er det ikke nødvendig. Der kan de gjøre som de vil. Så derfor så sier vi i morfar og barn også, har et slagord, ja til kjønnskvotering i ekteskapet sånn at det skal være både mann- og kvinne-eggskapet. Det synes vi hadde vært virkelig på sin plass. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs- og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.